1: That'll do the Boston Bruins
2: will play for the Stanley Cup.
1: Hallå, 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 hallå,
2: hallå, 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 hallå! Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med, med ny eh, signatur där. Ja. Det här avsnittet Tiära. Vi hör Shipping off to Boston och eh, Gloria. De två låtar som eh, nu eh, utgör soundtrack till eh, slutkrämmen av Stanley Cups slutspelet och NHL-säsongen 2018-2019. Exakt. De har ju... Chipping off to Boston är ju eh, sedan länge etablerad. Boston-hymn. Ja, Laura Branigans 80 talshit Gloria har ju då blivit St. Louis
1: hymn Hela staden går och nynnar på denna gamla dänga. Precis, de har dammat av den 80-talsklassiken och gjort den till sin Det har blivit deras segerlåt som spelas ju konstant i blues just nu Ja. Det var fina scener tycker jag när de blir klara för finalen och den sattes på hela arenan bara.
2: Ja, vänta nu, Kör. nu ska inte mm. ja. springa saker i förväg. För det är ju alltså så att vi har en final nu då ja. med... Eh, Boston Bruins och St. Louis Blues och eh, det ska vi prata om i den här podcasten som görs av Jonathan Ekeli i Stockholm ja. och jag, Per Ljurman, tillfälligt i New York eh, emellan omgångarna här. Just det, snart ska du ship upp till Boston. Ja, det, det ska jag. Eh, men jag är hemma och gör lite förhandsmaterial och så och tar igen mig och har på sedvanliga slutspelsförkylningen Och den kom nu, grann. men du
1: klarade det ganska länge måste jag säga. För att normalt sett så brukar den slå till Tycker jag i slutet på andra rundan typ. Men nu kommer det precis i finalen istället
2: Ja det är lite olyckligt, det är lite rossligt Och lite snuvigt, men det blir ju så Det är mycket stress, och mycket resor Och in och ut ur kalla ishallar
1: Och varma nejder ja. Så att det, det kommer Alltid Men det är bra att du, att du har fått fem dagars off här då mellan konferensfinal och finalspel då, Så att du hinner. vill upp till något så i alla fall Ja, håller på med mitt stora finaltips och sånt Just det, precis Oj, Oj. det blir så spännande Det brukar ju vara alltså, oräkneligt många namn Vi pratar ju ja. minst tre tresiffrigt
2: ja, ja. Mm. ja, jag har inte minst Det har det varit i närheten av
1: fyrsiffrigt igen...
2: ja, nej. Ja. <laughs> 25 000 namn ja, ja. i en... okay. ja, men det är väldigt många i alla fall Det är det och du som sagt,
1: du sitter i Stockholm på relationen En lugn fredag. Ja, precis när vi spelar in det här så är det fredag precis. Det har gått några dagar vi har hunnit smälta konferensfinalerna. Men det är samtidigt ett antal dagar kvar först till natten till tisdag när det smäller till på allvar här med Stanley finalen. Bra kärlekång. det är en lugn fredag så jag kan göra det här på arbetstid. Behöver inte åka in extra och sitta i poddrummet utan.
2: Ja, det är lite märkligt. Först har de så otroligt bråttom att få, och liksom få, få de första tre omgångarna avklarade. Men sen andas den väl ut och låter det vara final i flera veckor och det är massor med dagar mellan matcherna och sånt. Det är i och för sig uppskattat så att det inte blir först, men, men ja. Jag brukar ju klaga på att de har förbrått dem så jag skulle inte säga något nu. Nej,
1: nej precis. Nu, 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 nu lyssnar de på det för en skull.
2: Ja. ja, men du, vi har alltså Boston som ju svepte Carolina. Det, var väl, det klarade vi väl av det mesta av redan förra veckan, eller hur?
1: Ja alltså i princip är och med att det stod 3-0 matcher då och ja. de skulle precis spela den fjärde och vi såg inte något annat framför oss än att ja, vi trodde att det skulle bli en svepning till och med men att Boston definitivt skulle ta oss till final i alla fall. Det hade vi i princip avhandlat redan då. Ja och det blev så. De vann de även den fjärde matchen fullbordade sin sweep och var med
2: det underliga grenen i slutspelsträdet där ju bara var sweeps.
1: Ja, precis. Den, den kedjan förlängdes. Ja, mycket märkligt. Islanders sveper
2: Pittsburgh, blir själva svept av Carolina, som sen besvept av Boston. Det kan ju aldrig ha hänt, den underliga utvecklingen.
1: Nej, precis. att Vi ska tippa då. Att St. Louis sveper Boston. <laughs> fan, fan vad du eh, hastar fram i, i Ja, det har bara slutsatser här. Det, 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 enligt den logiken så är vi ju redan klara. Liksom. Men jag tror vi kanske kommer fram till lite annat också. Ja,
2: ja och... Mellan eh, St. Louis och San Jose, då, så blev det till slut eh, 4-2 till eh, St. Louis. De avgjorde i game 6 hemma i Enterprise Center, som mycket riktigt var i extas häromdagen. Jag var, jag var på plats och eh, hörde så mycket gloria så att det inte var klokt åt det.
1: Nej, jag, förstår det, jag förstår det. Jag måste ju fråga hur, hur, du, alltså hur många plus-stämningen får, med tanke på att du var inte så imponerad av San Jose. Du, du steckte dit två plus där i, i Shark Tank, medan du har ju upplevt både näsa och ja, tre. tre. Tre plus. Tre, Okej. Sagt,
2: ja. Okej,
1: men... Ja, men,
2: I St. Louis så får man väl sätta. Det är mellan fyra och fem faktiskt. I synnerhet i, i slutet av den matchen då var det, då var det euforiskt i, ett, i en stad som inte har det så kul till vardags. Det är en, en ruffig och sliten stad, St. Louis, med många problem och, och taskigt mm. på idrottsfronten. Då blev vi av med sitt NFL-lag här om året. Flyttade till Los Angeles och, ja. och Blos då har ju aldrig vunnit. De är den äldsta organisation som finns, ett av expansionslagen från 67. Ja. Det enda från det som inte har vunnit någon cup. de har i final underligt nog tre år i rad där i, i
0: ja, skiftet direkt. mellan ja,
2: ja, 68-69-70 var de i final. Och besvepta alla tre gångerna. Ja. <laughs> Sista gången, kurios nog, av
1: Boston Bruins. För 49 år sedan. Precis. Den ikoniska bilden på Bobby Orr togs ju då när han flög genom luften. Ja. Efter att ha gjort en kasse och var fullständigt, fullständigt överlägsen i den finalserien. Ja.
2: ja. Och, ändå så var det ju aldrig något snack i den matchen där mot San Jose och det berodde ju på att Sharks äh, ja, de, de gick ju sönder de var för mycket skador till slut, de, de tvingades ställa upp utan
1: Erik Karlsson, utan Joe Pavelski, utan Thomas Hertl. Ja, precis, och det är ju ändå lite för mycket för att man ska klara av en konferensfinal i underläge redan ja. det gick inte, och det var ju nästan plågsamt att se Erik Karlsson i match 5 den viktiga hemmamatchen för Sharks när de, som de torskade med 5-0 eh, när, när han eh, satt och kved i princip ja. på, på bänken hade så ont i Ljumskan. Att... Det,
2: det, ja, det var ju hela, hela slutspelet har han ju haft besvär ja. men det blev allra tydligast i eh, redan i match 4 så spelar han ju mindre och mindre. Ja. Det var Ljumskarna helt enkelt och, och jumska går inte och, och det, det märktes ju på skridskåkningen och så men han var tvungen att vända och det var ju faktiskt... Eh, Oskar Sunkvist var ju väldigt tydlig med det när vi pratade om honom. Att eh, de visade ingen nåd. Nej. Utan när de såg att han hade så ont så såg de till att han fick vända så mycket som möjligt. Ja, ja det är klart.
1: Man agerar så i ett så viktigt skede som motståndare. Men eh, tråkigt för Erik och tråkigt för Sharks som ju gick så hårt för den här säsongen. För det är ju en liten all genom att ta in Karlsson här. Kanske sista året för Johan om men vet... Och så kan, ja. får du liksom inte chansen att få ut max av honom Ja, nej visst var det
2: så och Det här var det kändes som om hade de varit helt friska och, och på topp Då hade de haft en väldigt bra chans, det tror jag Ja, ja, ja. ja du är en unge man Så nu har vi ju vår final Det är efter åtta månader och, och tusentals matcher Så är det 29 lag borta, two standing Och de heter Boston Bruins Och de heter St. Louis Blues Ja. Och eh, vad tror vi om det då Unge
1: man Ja precis, Nej, det, det som är intressant eh, Är väl att jag tycker Att det är lite Boston West som möter original Boston här alltså. ja.
2: Eh,
1: ja. För som Peter Bohr konstaterar Som se träna så är det de två Tyngsta lagen som går hit eh, Tyckte jag, oh. så alltså, det är ju liksom Lite liknande Filosofi på de här lagen och uppbyggnad Och spelar karaktärer Eh, faktiskt eh, Och det kanske låter lite Inte liksom så 2019 när man pratar om speed och skill Att det är två tunga lag Men riktigt så är det inte De har ju även den formen av spelartyper Och idé i sig Men de har ju också den här tyngden Och den här strukturen och den här pressen och, ja, De är ganska kompletta som lag skulle jag vilja säga
2: Ja, vi, Lite är det ju ändå att vi går tillbaks Till big boy hockey Faktiskt ja. Efter några år när eh, Det framförallt har varit kvicka possession lag Ja. Som inte har varit så fysiska Som har haft framgång Det ja. går ju i cykler där och, och de som vinner sätter i allmänhet tonen Så det, det är väl Finns väl en möjlighet att Ja, det här kommer att bli Mer ja, Kommer att influera ligan Något år här nu Men som du säger, det är ju ja. samtidigt inte som att det är Kings 2012 Nej, precis De, 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 de kombinerar ju den sortens som du säger tyngd och, och fysik och styrka med med större kvickhet. De skulle faktiskt det är väl förmodligen så att de här två lagen skulle ändå åka från några av de lag vi kallade snabba för fem år
1: sedan. Ja faktiskt för jag menar, visst i Boston fall så är det fortfarande Burge och de och så vidare. Men till skillnad från när de vann där 2011 och när de var finalen 2013 så det är det ingen Milan Lucic utan det är David Pasternak istället. En mm. Marcus Johansson istället för en eh, Sean Thornton. Ja. Eh, så att det, är, det är ju det är ett modernare hockeylag. Där. Och, och Berger, Bergeron och Marchand är ju inte i, i huvudsak stora biffar. Nej, det är ju extremt spelskickliga spelare som har slagit personliga poängrekord den här säsongen dessutom. Ja. ja, men det är ju lika i St. Louis. De har ju Tarasenko
2: och eh, den sorts spelare. Schwartz. Ja. Men de är samtidigt ja, de, de tyngsta och hårdaste kallar han dem.
1: Ja, och jag skulle vilja säga definiera det här med tyng, tung hockey att möta. Det är det här med att man inte får något gratis som motståndarlag. Att ja, man, man har en väldig struktur. Man köper sin spelidé fullt ut och man exekuterar den 110%. Man ligger på motståndarna konstant. Man minimerar utrymmena på isen. Det är jobbet att mm. möta. Det är en tung hockey. Liksom. Mördande. Det är mördande. ja precis Det är verkligen mördande. Ja, Där det,
2: det är det. Mm. Uh, och det känns ju som att det kommer att bli uh, just för att de är väldigt lika varandra så är det väldigt svårt att, att förutse vad som kommer att hända. Ja. Uh, det, men men vad man, uh, det kommer förmodligen att bli en skysatans
1: clash med alltså, ja. de här två naturkrafterna brakar samman. Ja, precis. För de är som sagt, de ger varandra väldigt lite tid med pucken liksom. Nu, ja. nu möts de samtidigt med liknande filosofier. Så ja, precis. Det, vi får se om matchbilden blir avvaktande eller om det blir, som du uttrycker det, en clash. Liksom. Att de kör in i varandra lite grann. Ja, ja det, det blir spännande att se på måndag. För då får vi också se hur,
2: hur Boston, som ju då, precis som de övriga lagen som svepte där, har fått gå och vänta väldigt länge. Det kommer då ha gått elva dagar sedan de spelar senast. Om man då inte... <coughs> förlåt. Förlåt, per. Om man inte ska räkna in den scrimmage de hade igår i Tidigarden inför
1: 17 000. Det var fullsatt på en, wow. på en träning. Det var imponerande. Mm. Ja. ja. Men det ju, gjorde ju även Columbus till exempel körde ju en sån scrimmage inför 5 000. Vilket man tycker var mycket. Efter att ha svett Tampa. Men de, nej, de kände seger i början av sin Boston-serie där. Och grejen är att är man så seger då kan du plötsligt gå fort. Det har ju flera fått lära sig nu. Då ger man bort momentum lite grann. Och det finns väl statistik på att typ de sex senaste åren Så har det lag som fått vänta längst inför ställning förlorat Och är det typ de 13 av de 16 senaste åren Jag vet inte exakta siffror men någonting sånt Det är en extremt övervägande siffra så att Det är negativt att behöva vänta inför en finalserie Ja man får vänta mm. för länge. Det är nog bra att ha några dagars återhämtning efter tuffa
2: serier ja. Men att gå så här länge det, det verkar inte vara något lyckat alls mm. Nej det
1: förstår du ju själv. Ja det är det precis, men han hinner ju komma bort lite från det här tempot och pulsen och den det flowet framförallt som man har byggt upp. Mm. Ja.
2: ja, det är spännande att se. Men du, jag tänkte att vi skulle väl ta och titta på lagen lite mer ingående då, lagdel för lagdel.
1: En klassisk analys från bakåt och framåt, uppe i line så att säga.
2: Ja, om vi börjar med målvakter då så är det ju två, man kan gott säga de två bästa målvakterna i årets slutspel. Framförallt i Boston då, som ju har Tukarask Och ja. eh,
1: hetaste Konsmajt-kandidaten när vi går in i finalen Än får man ändå säga så Vi har ju hyllat han flera veckor av nu men alltså Han står på 94% Och har hisnande siffror I vilken kategori man än tittar på eh, mm. Och som vi säger Consumite, han är ju liksom MVP så här långt Jämförelsevis med, med Binnington så har han liksom Lite bättre siffror i allting, men det är framförallt En kategori som jag har fastnat för där det toka Tuka förkrossande överlägsen. Och han är en fantastiskt fin siffra. Totalt sett. Oavsett vem man jämför med. Han är alltså på skott från inre slottet. Alltså precis i närheten av mål. Där det är, man normalt sett har en ganska låg räddningsprocent. För det är ju jättesvårt. Att hålla uppe räddningsprocenten. I sådana farliga målchanser. Det är han, det är han 87 procentig. medan Jordan Binnington är 78 procentig. Så det säger ju lite ja. grann om kvaliteten på Tuka Raskus nu. Ja. ja och, och man ser på honom när han. Han är liksom så inne i sin,
2: i vad de kallar The Zone. Han är så, så extremt lugn och säker och sprider trygghet omkring sig och pondus och hamnar överhuvudtaget
1: sällan i situationer där han måste göra så våldsamma saker. Nej, det är sant. Samarbetet med liksom hela Boston-laget och Rask funkar ju extremt bra. För det är som du säger, de kommer ju inte till så enorma lägen motståndarlagen heller. Det är ju inga extrema tv-räddningar han tvingas göra utan han tar ju allt han ska ta och kanske lite till liksom. Ja, så där,
2: där är det ju 5 plus liksom på, på den posten Men jag tycker även att på andra sidan Står det ett unikum också då Jordan Binnington mm. Som eh, knappt någon hade hört talas om När säsongen börjar Och eh, är ju rookie Uppe i åren 25 år är rookie Ja. Mm. Men har ju, han har ju på något vis fått symbolisera Vändningen på Blues säsong Han och Brube, coachen mm. Där ja. de var sist och de har burit dem enda vägen till final. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det är ju historiskt och på alla sätt.
2: Även han har ju det här eh, extrema lugnet faktiskt. Det, eh, jag såg ju alla matcherna här mot Sharks och imponerades just av, också av hans lugn mm. att eh, utstråla ett extremt förtroende.
1: Ja, precis. Så, han, det ska man ju komma ihåg också. Att han är ju Det är som att säga, han är ju rookie. Liksom. Han har aldrig varit med på den här nivån tidigare och ändå så är han så totalt totalt avslappnad ser ut som. Eller, in the zone heter det väl snarare. Alltså han är naturligtvis mm. fokuserad. Ja, men till exempel bara scenerna när de, när de vinner och säkrar nästan platsen. det är knappt så han jublar utan han ser redan fokuserad ut på nästa uppgift. Ja, alltså... Ja, han, är, han har så mycket självförtroende så
2: som jag blir rent av provocerad av honom att han inte tycks förstå hur stort och viktigt det är det han håller på med.
1: Exakt, för det är många reporter som frågar han så här, du alltså Jordan, you, you, du, du är Stanley Cup-final, alltså, bara liksom hela säsongen nu, du förstår det, ni, ni har klättrat från sista platsen. Och han bara, yes, yes, yeah, I'm not nervous, this is... Det är bara en hockeymatch. Ja, <laughs> exakt. Det är samma sak som att står i AHL liksom. Ja,
2: men eh, det är ingen snack om att han är första målvakt Och är extremt skicklig Och eh, ja, har ju gett dem På den posten har ju Blues haft problem i många, många år eh, ja. det har varit där, Bland annat därför de aldrig har lyckats ta det avgörande steget men, mm. men nu har de en,
1: en, en, en t-tagare till Morris Ja, precis, så han kommer i bra form alltså Han är 91% jämfört med Tucka Som är nästan 95% i det här slutspelet Men han avslutar den här tjockscenen väldigt starkt. Alltså de senaste 77-skotten han fått på sig så har han räddat 75. Han kommer in med självförtroende igen. Ja, det kan vi vara helt säkra på. Han kommer att vara helt lugn på tidig på måndag. Ja, precis. Så att, nej, jag skulle säga 5 plus ändå för, för Boston som sagt. Och sen alltså en stark fyra faktiskt på Bindington.
2: Ja, så skulle man nog kunna beskriva det. Ja, mm, okay. ja på backsidan då. Där är ju två... Strålande enheter
1: i, I båda lägren Ja, där känns det också jämnt Där har lite svårare faktiskt att utse en tydlig Vinnare ja. Jag tycker båda är bra liksom Det är stabilt, homogent
2: Ja, ja verkligen det är, det är svårt att peka på något Direkt här. Oj, vilka Norris Trophy-kandidater
1: Nej, det, det är visseligen. Men det är
2: en väldigt sammansvetsad Enhet på båda, på båda hållen Som verkligen håller ihop
1: och, och som du säger inte ger motståndarna Någonting Nej precis för om vi inte bara fokuserar på själva namnet Så just spelsystemmässigt så funkar ju Försvarsspelet i båda lagen fantastiskt bra Släpper till väldigt få heta målchanser. duktiga på att spela sig ur egen zon och en det, är inte bara, det är inte bara Backarna då förstås Nej det är klart det är en he hela, hela enheten på isen så att säga Ja. Men, men ändå. Men de har ju, visst, det finns kvalitativa backar. Jag tycker det är liknande kvalitet som sagt spelar materialmässigt här med i Boston med McAvoy som är även en blivande Norris-kandidat åtminstone när det på sikt. Med liksom Brandon Carlo väldigt stabil Tory Krug, kära förstås då som är spel klar igen till Stanley Cup-finalen. Jag tycker båda har en varsin liten offensiv joker i sitt tredje backpar. I Boston så är det Matt Gruselsic som faktiskt svarar för sju poäng i det här eh, slutspelet och i St. Louis är det ju Vince Dunn som också har stått för sju poäng lite i sjumannan. Ja. Eh, som är lite sådär där mönsterbrytare. Och eh, ja, nu spelar han ju
2: inte på slutet utan Karl Gunnarsson kom in istället, men de, de har ju på Bortut så visade det ju plötsligt att han är eh... <här> game breaker. Ja, en, en, att det borde en liten Erik Karlsson i honom. Ja, gjorde man inte kunna dra.
1: Konferensfinalens snyggaste mål. Ja. Ja,
2: eh, som sagt, väldigt jämnbördigt där. Jag vet ja. inte om man sätter 5 plus på båda eller fyra plus
1: på båda. Ja, precis. Ja, det kanske ändå blir fyra plus, alltså, skulle jag säga. För det, det saknar den här extrema spetskompetensen, tycker jag. Men det är väldigt homogent, som sagt. både. Ja, sådär, så ja att, det är möjligt. Fyra plus.
2: Ja, offensivt på, på forward-sidan, där eh, är det ju också rätt så jämnbördigt och eh, tämligen identiskt också. Men mm. eh, jag skulle vilja hävda att... Eh, Bruins har eh, den alltså det första kedjan. Den för, första kedjan är ju bäst i världen.
1: Ja, det finns ingen anledning att argumentera mot den eh, på något sätt. Den är ju eh, komplett på alla sätt och vis. Den har alla ingredienser och är ju i stor form nu också. Det var mm. ju de som gjorde alla fyra mål till exempel i den fjärde sista matchen i konferensfinalen mot Carolina. Ja, vi pratar Brad, Sean,
2: Patrice Bergeron och eh, David Pasternak.
1: Ja, precis. Det är ju klass superskärnor allihop. Eh, Men ja. Marschen ligger ju faktiskt tvåa i hela poängligan i slutspelet hittills bakom Logan Couture.
2: När de, när de är i verkligt
1: slag och får
2: lite utrymme och tid, då är det, det natt för de flesta. Nu är det bara frågan hur mycket tid
1: och utrymme de kommer att få här. Det kommer bli att bli, bli svåraste uppgiften hittills för dem. Det kommer det att bli visserligen, det kommer det verkligen bli. Men då vill, vill jag också bara tillägga att de är extremt bra på att ge motståndarna väldigt lite tid. Alltså, för det är ju det som är grejen med den här mördande första kedjan, att de är så bra <laughs> offensivt och defensivt. Att ja. om, man, om man kollar på börsen, jag var inne på det redan inför konferensfinalen, vi gjorde preview där. Men jag måste nämna det igen, för det var ju samma sak här mot Carolina. Alltså, I första rundan då matchades han mot Tavares, eh, i andra rundan matchades han framförallt mot Panarin- och i tredje rundan så var den få var han mötte mest Teo Teravinen. Och de tre stjärnspelarna i respektive lag var inne på två mål totalt. Sammanlagt alla tre ihop mot Börsjons kedja på det blev, 17 matcher. Så att Hopplöst att matchas mot Patrice
2: Ja, Vad som krävs då är ju att rollspelarna lägre ner i hierarkin kryver fram. Och båda de här lagen har ju haft väldigt bra förspänt på den fronten. Hos Boston är det framförallt Marcus Johansson och Charlie Coyle-kedjan. Ja, ingen dålig som, tredje kedjan. Nej. Och hos, hos Blues är det fjärde kedjan i fjärde-kedjan i första hand. Ja, alla kedjor. Men, men den som var imponerande mest på slutet är ju Ivan Barbashev och de två svenskarna
1: Sunken Sundqvist och Alex Sten. Ja, och det är ju, de är ju på pappret en fjärde-kedja men det är ju svårt att kalla om det med tanke på att i deras i sin tur avgörande match, Game 6 där, så var det ju de som spelar mest. Oskar Sundqvist kom ju upp i mest istid av alla forwards i laget. Ja. Så att om att få förtroende som fjärde kedja då.
2: Ja, eh, Men det där är ju helt avgörande för laget som ska gå långt. Att, att de har den där. Eh, Bredden. Vad ska vi kalla det? Ja. Det där fenomenet i, på, på forward-sidan att, att eh, kedjor som, som inte hör till dem på pappret
1: eh, vassas. Ja. går fram och blir vassa i alla fall. Ja, precis. Och producera. Jag tror de gjorde. Jo, de mål i alla matcher, eller i alla fall fem av sex mot San Jose i den fjärde kedjan. Så det är ju nästan unikt, tycker jag. Otroligt snyggt mål i San Jose när Sten
2: slår pucken bakom ryggen till sunken. Ja. De kan ju lira också. Precis. Men är... tack, Boston, Boston har ju också det, men... Eh... De får väl the edge i den här jämförelsen just tack vare för sin första kedja. Och även om Det är inget fel på Svarts som är i grödhet och gör så otroligt mycket mål. Tarasenko
1: som tycks ha kommit igång. Ja, absolut, som gjorde åtta poäng i den här konferensfinalen faktiskt. Ja, mest... Och de har en O'Reilly i andra kedjan som är nästan Bergeron-klass på. Ja, precis. precis som Bergeron nominerat till Selke Trofer och som ligans bästa tvåvägsvård. Så att... mm. Apropå liknande lag alltså. Det är... Många ja. karaktärer också som liknar varandra spelmässigt. Men som du, jag håller med dig där, det känns ändå som att Boston har en liten liten edge alltså. Och det är ju så viktigt för dem att ha fått den här bredden som de inte haft de senaste åren. När de inte fått produktion från annat än första serien. Jag menar, förra årets slutspel av, om man plussar ihop, jag har satt och uh, matematiskt det här med miniräknaren och plussar ihop alla poäng som gjordes av Boston i, uh, i förra årets slutspel. Och då kommer man fram till att 45% av alla poäng stod första serien för. Medan den här säsongen så har de stått för 30% Av alla poäng i slutspelet mm. Så det är en enorm skillnad I den här serien mot Carolina så gjorde alla 17 spelare Som spelade alla fyra matcher poäng Alla 17 gjorde poäng Så att de har ju en verklig bredd alltså Både på backsidan och på forwardssidan ja, Men jag har hämmat att även Blues har det alltså. ja, ja, Om du tittar på serien det, det, det är ju
2: Sammy Blaze Visste inte jag vem det var för, för några månader sedan Men ja. han har ju definitivt
1: eh, blivit ett vapen han... Peron
2: har en ny vård. Maroon är bra. Robert,
1: Robert Thomas. Thomas är väldigt, mm, ja. väldigt bra. De får ju peta en som Robbie Fabry till exempel. Ja, Var ja. en sån sak. Så att, ja Absolut, jag håller med om att St. Louis, och det har jag tyckt hela tiden. Jag, när vi previewade Shark-serien så sa jag att de har inte en enda svag länk i line-appen. Utan de har Nej. bra spelare överallt. Så att, absolut, det är jättebredd här också. Man skulle kunna argumentera för att de har en liten edge på den fronten också, Blues. Alltså. Men... Nej, mm. jag håller med dig där att man får ändå landa i att första kedjan i Boston är något utöver det vanliga. Och att ja. det skulle kunna fälla avgörandet faktiskt. Mm, Special teams då? Ja, ja, där är det ju, där måste man ändå säga Boston alltså. Ja, mm. Även om St. Louis var... kom igång. Ja, men i, i, länge var St. Louis powerplay ett riktigt,
2: ett riktigt frågetecken. Ett riktigt aber. Ja, ett tjugotal raka PP utan mål här i slutspelet. Mm. Men som du säger, precis på slutet kom de igång och blev riktigt effektiva i powerplay. Det berodde väl delvis på att Sharks säckade ihop också.
1: Ja, inte klara av att upprätthålla samma frenesi i boxplay liksom. Medan Bostons powerplay, ja, det är bara att bocka Ja, det är ju också mördande. för det har ju, då, får ju de, då får ju de ytor och, och tid, den här, de här spelarna vi har pratat om. Plus att man kan lägga in en Tory Crew eller en David Krejci till exempel. Krejci som ju har fått en lite ny vår i karriären också. Han har ju faktiskt gjort mer poäng i Bershawm i det här slutspelet. Ja. Så det, han är ju riktigt bra, han är med. Uh, I Carolina-serien så gjorde de ju mål på nästan 50% av alla peper de fick. Och en väldigt slående statistik som jag måste nämna också är att de behövde i snitt 6 sekunders Eh, innehav av pucken i offensiv zon innan det smalt till och de gjorde mål. Så det är bara, ja. Ja, i sex sekunder smack som var det mål i snitt då. Så det ja. går väldigt fort också när de sätter fart. Ja, ja men du, jag antar att du har tagit fram siffror på penalty killen också. Ja, jag har dem faktiskt framför här. Eh, och där är det ju klar fördel Boston också. Ja. Eh, Carolina gjorde ju bara ett mål. Det var väl första målet som Sebastian Ajo styrde in i hela den matchserien. Men eh, Sen dess så, ja, nej, de, de, de lyckas inte få håll på Boston och som är 86% i slutspelet totalt sett. Medan St. Louis då är under 80%. De har 78 i boxplay över slutspelet. Mm. Så att 34% i PP mot ett 19% i PP och ett 86% i boxplay mot ett 78% i boxplay. Så där är det ju en tydlig fördel för Boston.
2: Ja, ja.
1: ja. har vi något mer du tycker man ska gå in på i en sån här analys? Ja, det går väl att slänga in lite vad som... Man kan ju slänga in... Eh, ska man slänga in tränare? Ska man slänga in, slänga in så här, eh, flow? liksom alltså, Typ så här... Stämningar, alltså, stämning i, i stan. Liksom. Det, blir, det ja. blir för luddigt nästan. Ja, men det går väl att, att nämna det. Mm. Eh, Berube
2: är, är, är ju den coach som får mest uppmärksamhet nu eftersom han kom in mitt i säsongen och, och och, och i sen att det är en av de mer spektakulära vändningarna vi någonsin har någonsin sett. Ja, eftersom det, som sagt, var sist. Och nu är i final. Och, ja. och det har varit en enorm återberättelse från honom efter en ganska misslyckad session i Philadelphia.
1: Verkligen. Han kändes
2: ju som en dinosaurie nästan. <hör> ja. Medan Cassidy i Boston. Han får inte så mycket uppmärksamhet. Men det verkar ju vara en väldigt solid coach, alltså han kom in efter en av de mest hyllade coacherna i Bostons historia ja. men Claude Julien hade lite tappa laget då ja. och Cassidy kom in och verkligen ja, han stagade upp hela det här
1: laget och gjorde det till det det är nu Ja, jag tycker han har den här fina balansgången <skratt> mellan engagemang och en väldig kontroll hela tiden Alltså, ja. Man ser att han bryr sig och är engagerad och sådär. Men han, är, han har ju aldrig kokat över någon gång utan han är väldigt stabil. Han ger ett väldigt stabilt intryck. Nej, de, han har ju slipat bort det där som verkade
2: vara en mental glitch i det där laget. Du vet, det var några år där när de hela tiden dansade på linjen och, och missade slutspel. Och ja, mm. spelade bort sig från slutspelet i, i de sista matcherna. Ja. Den där svagheten har han ju
1: uh, verkligen fått bort. Nej, nu, nu är de den där maskinen som de var 2011, ja. 2012, 2013 där istället. När det var The Big Bad Bruins liksom. Som man inte vill åka och möta upp i TD Garden. Men eh, eh, Bruby ger ju väldigt
2: bra intryck också. Ja. Han verkar vara en riktig players coach. Riktig grädjespelare faktiskt. Alla
1: spelar hyllar honom ju faktiskt. Säger att ja. Det är en väldigt swagger han har. liksom. Han, han pumpar upp självförtroendet till spelarna. Ja, det
2: krävs ju förmodligen att komma in i ett omkring som där det sitter sådana som Sten och Bormister och
1: Petrangelo och uh, Ryan O'Reilly. Det är inga små småprykar precis. en Ryan O'Reilly som ju efter det här, kommer från Buffalo-tiden där han höll på att tröttna på hockey till och med, sa han ju. Eh, till att ja. nu, eh, leva upp på det här viset och, och gå till ställning liksom. mm.
2: Och Vad gäller stämningarna i stan då så är det ju lite eh, udda. Boston är ju minst sagt... Eh, vanar vi framgång. Ja, ja. Eh, som någon skrev här när de gick till i ah, Nu får Bruins chansen att klippa av eh, eh, mästerskapstorkan. Fyra månader lång i Boston. Ja, en sån de har väntat och lidit. Ja, <laughs> ja i fyra månader. Usch. In inte få ta en enda parad och gå på. Det är ja. Först, eh, ja, Bara det här året har det ju inom, inom loppet av ett år nu så har vi eh, Red Sox i baseball. Patriots ja. i fotboll. Nu kunde det bli Bruins i, i NHL Men som sviker i Celtics och basket som åkte ur i, i slutspelet i tidigt skede
1: ja, Som ändå är ett hyfsat stabilt topplag i NBA liksom. Ja, det
2: är helt uh, fantastisk sportstad Och
1: otroligt är det, får man ju se
2: ur det perspektivet Att det ändå är sånt tryck där och sånt intresse Och sån hunger för att
1: Bruins ska vinna Som sagt, det var 17 000 på en träning igår Ja, det säger ju allt. De älskar ju sitt Bruins där också. Det är onekligen. Och
2: de piskar upp. Det blir otroligt tung stämning. Så Det påminner lite om vad han i Tidig Garden och Enterprise Center så till att båda lagen heter något med ett utdraget U Så det blir väldigt tungt när publiken skriker Let's go Bruins! Och let's go Bruins! Varje
1: gången vi Ja,
2: Medan då som sagt I St. Louis så har Blues aldrig vunnit Och de har inte varit i final på 49 år Och eh, där, eh, det var rätt eh, Emotionellt Ja det var väldigt emotionellt efter de hade vunnit Både på publiken och sen när man kom ner Det var väldigt mycket alumni där i, i korridorerna Inne
1: i som ett brett hall Stod med drinkar och, och grät Ja precis Och, och, och sådana karaktärer som man har förstått så är det många alumni som har valt att bo kvar efter karriären i St. Louis och faktiskt trivs ja, i den där luffiga stan. Mm.
2: Ja, man ser bara downtown när man är där som besökare och undrar hur det går till. Men de har ju uppenbarligen väldigt fint utanför stan. För som sagt, det är väldigt gott om, om förrätta detta bluesspelare. Chris Pronger drök upp där på eh, ja, Game 6. Eh, mm. Och det äh, verkar vara så att blues är den klubb han har starkast känslor för.
1: Ja, ah, det, är ju... det var där han spelade längst. Det är, precis, och det är ju kul att se med tanke på att jag menar, de har ju faktiskt bara missat slutspel nio gånger trots att de alla har vunnit eh, sedan 60-talet och sedan de kom in i ligan. Men eh, så att det har ju verkligen passerat många stora stjärnor, alltså Pronger, Bretall, Al McKinnis, Pavel Demitra, ja. eh, Kietkechak.
2: Alla de där var där när jag var där första gången, i 99-00 när jag var och på min kompis Rickard Persson som ju spelade där. då. Det var min första riktiga... Eh,
1: smakprov av NHL-livet. Just det, det måste ju ha varit då som Mark Bergevin hånade då, Gamla bluesbacken. Ja. Mm. ja, han tyckte det var roligt att åka förbi på
2: träningen och, och göra den här rörelsen. Jag hade ju stort, burrigt hår då. Ja, just det. Mm. Det kan man knappt föreställa sig nu. Ja, nej. Han, <laughs> han åkte förbi och gjorde någon gest och jag förstod inte. Efteråt han, ja, du måste knäppa hjälmen. <laughs> den är ändå subtilt ja, hockeyhånande. Alltså. Det var härligt, yes. Jag såg tre matcher där. Jag satt på lektorn drack i grogg och hade det bra. Eh, och det var Quenville som var coach. Just det. Och det var El Kinnis och det var Pronger och det var Dimitra. Eh, fint lag. Så att en träning och såg när Al Kinnis kom ut själv först och sköt själv. Ja. Där kan man snacka
1: skott. Oh, det, det kanske är tidernas hårdaste slagskott i en Ja, ja. Ja, Jag kommer ihåg ja. att jag, jag var ju bara 10-bass eh, vid millennieskiftet. Och hade en två stora målvaktsaffischer uppe i pojkrummet. Och det var Darren Poopa, gamla Tampa Bay-målvakten. Det inte namn för övrigt. Och Roman Torek som ju stod den säsongen i St. Louis. Just det. När du var där. De vann ju faktiskt Presidents Trophy 99 0 Men det sig totalt slutspelet. Som det alltid har gjort. Ja. Mm. ja, det finns ju de som säger att de Blues
2: har det inte i sitt DNA att vinna.
1: Nej. Ja, Syniker uh, uh. har sagt att de ska inte vinna den här i Stanley Cup finalen för det är deras USP. Liksom. De, de ska, de ska vara ett förlora lag. Det är det som är St. Louis. Uh -huh. Uh -huh.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Ja, om det finns något mer att gå in på. Ja, jag behöver inte säga vem som Edge där då, men det kommer att vara fantastisk stämning på båda håll. Absolut. En intressant... Uh, om man ser till svenskarna som är med, vi har fem svenskar, mm. det är Marcus Johansson och Joakim Nordström i Boston och det är Sunken, Alex Sten och Calle Gunnarsson i, i St. Louis. Mm. Oavsett vem som vinner så kommer det att skrivas historia för då får vi för första gången en svensk som har vunnit Stanley
1: Cup med två olika lag. Ja just det, Joakim Nordström förstås då i, i Boston och så Oskar Sunken Sundqvist i St. Louis. Ja, nu vet jag inte riktigt hur du
2: ska räkna, så jag pratade med Sunken om det Han fick en ring då 2016 i Pittsburgh vann, men han fick inte
1: namnet i buckren. Nej, precis. Med
2: Nordström. Just det.
1: Hur de ska räkna det där rent... Ja, det är sant. Men jag tycker ändå att vi räknar det som... Om man fått en ring, som har fått en ring. Ja, ja, visst.
2: Och dessutom i, i Nordströms fall då, så blir det ju så fall dessutom två olika Original
1: Six-lag som har vunnit med. Det är, stort. Det. det är ändå stort att bocka av det alltså. Då har man verkligen varit i traditionstyngda klubbar Och fört dem hela vägen mm. ja. Men det är
2: ändå Alek Alex Sten som är, Han är lite i fokus här för han är den som har spelat längst i ligan Uppet uppe 15 säsonger nu Och dessförinnan så var det ju dessutom så att Hans pappa spelade i 15 säsonger utan att vinna Så att det, det skulle ju vara Väldigt redemption för hela familjen Om de fick bucklan Nu är, nu är familjen för första gången i final
1: ja. Och Ja, det är en vacker story. De har väntat länge, familjen. Ja, Nej, för deras skull så är det faktiskt, det, det slår ju nästan lite tyngre faktiskt än det faktum att Oskar Sunkvist är i sin sjätte final överhuvudtaget om jag räknar in Skellefteå-tiden. Så han är ju raka oh, motsatsen. Liksom. Ja. Vissa spelar hela karriärer utan att gå till final. För Oskar Sunkvist är det en självklarhet att spela final varje, mm. varje försommar. Liksom. Ja.
2: ja, och nu har han gjort enorma framsteg här och är. Det är ju en, en, en nyckelpjäs. En nyckelspelare. Mm. Ja. Men vad gäller Alex, då, så, 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 så han är ju
1: kandidat för att vara den som får böckerna av kaptenen först. Just det, just det. Ja, faktiskt. Det, det, känd, det är ju lite häftigt då, om det skulle bli så också att Sten får den möjligheten. För jag håller med dig. Det blir 30, 30 säsonger med familjen Sten i NHL utan att få den här möjligheten. Och nu kanske äntligen kunna kröna med en ständig kappseger. Ja. Men om vi ska tippa då, Jonte, så säger jag
2: att det kommer att vara jämnt. Men att det är jämnt betyder inte att det kan bli 4-0 till ett lag fast det är jämnt. Liksom, ja, visst. faktiskt ja. Och jag tror ju att det här vi var inne på de ändå... Jag tror Boston har lite edge just i, i Tucka. Mm. Första kedjan och specialteam som vi pratade om. Så jag ger den här serien till Boston med 4-2. Även om, om St. Louis... På något vis är det som ödet har, har tagit dem hit och det kanske är deras så. jag vet inte. Och, och
1: de är ju inne i en fantastisk eh, flow. Precis, de har skrivit historia på alla möjliga sätt. Det är så många stories där, de har brutit förbannelser och allt vad det heter. Men, men, och det känns som att de har flowet för att gå hela vägen. Men äh, jag håller med dig där. Hur, när vi har analyserat här nu olika lagdelar, olika parametrar som man bör ta hänsyn till när man lägger ett tips. Så får ju Boston betydligt fler segrar så att säga. I ja. dem. Och då, så att mitt tips är ju tråkigt nog För dynamiken i podden Så är det 4-2 det också Ja, mm. 4-2 till Boston Så är firma Bjurman Ekelev Precis, och så blir det så sådär trauma ändå då, I St. Louis så att de får se Boston lyfta bucklad I Enterprise Center ja. 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 ja, ja det kan hända Det kanske så säkert kan knyts ihop trots allt ändå liksom. Ja, vi får se
0: men vi, vi blir, får se.
1: Återigen, så som slutspelare har varit Och säsongerna har varit Och fjolårssäsongen har varit Så blir vi inte överraskade över något över någon utgång längre faktiskt. Jag är inte det i alla fall. Jag är total Nej. härdad nu. Mm. Nej, vi vet
2: ju det här med sweep-faktorn sweep här. Det kan vara så att St. Louis vinner fyra raka.
1: Ja, det finns ju en logik i det också tydligen.
2: Ja. Så att, ja. 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 ja vi får se. Hör du, om en vecka så är vi mitt inne i finalen och då pratar vi mer om den. Vi kanske låter det gå två matcher. Innan vi ja, säger vi det.
1: kanske väntar lite så att vi har lite mer att ta fasta på så att säga. ja. Men vi ska
2: titta på lite annat som har hänt utanför finalen. Vi har fått ytterligare några coacher nu. Ja. Vi har en DJ Smith i åtta va? Bra namn. Ja det är bra namn, det får man säga. Ja, det var ju spekulationen in det sista. Det verkade ju ett tag som att Patrick Roy skulle, skulle dyka upp där. Men ja. Han var på intervjuer men det blev den DJ smith som Jag får bara erkänna att jag har in, inte mycket koll på honom. Hörde, annat än lite jag har läst nu. Då.
1: Ja, det är ju ingen, så, det är ingen, precis, det är ingen rutinerad NHL-coach. utan Han har ju bara fyra år. Han har ju spelat ett 45-tal matcher tror jag också. Det, det har han gjort som back i ligan på 90-talet. Men eh, som coach så har han ju varit assisterad till, Bab till Babcock. Och haft hand om backarna i Toronto. De senaste fyra åren. Och eh, har vi gjort det hyfsat. innan var han en mångårig OHL-tränare avsluta där med att vinna Memorial Cup alltså hela juniorligan. Liksom. Jag tror att Ottava ser det här lite grann som att dels hans filosofi att lite struktur och allt det, men framförallt tänker jag att han dels är han van att hantera unga spelare, genom att han har varit juniortränare så otroligt länge, och att han liksom varit med på Torontos rebuild och liksom vet i vilken position Ottava befinner sig. Så mm. de, de, de kriterierna tror jag passar bra. Sen är det ju så att han man har förstått då att han liksom ja, att, att han är ganska Spännande kurs på det viset att han har dels där lite old school och lite det här blåstelshocken i sig, men också att han under tron och tiden har låtit sig influera som moderna, eh, moderna spår och liksom lite analytics och sådär. Och att han ska ha gjort en väldigt mm. bra pitch i, för Ottara ledningen också. Så att eh, de blir väldigt imponerade bland annat inkluderande analytics och sådär. Så, där. så att han är ganska mångsidig och så ska han vara en lustig kur också. En, en, en rolig person. Mm.
2: Ja, Det kan behövas någon som underhåller i åtta. För det har varit dåligt med det.
1: Precis, jag tror ändå att det passar bättre med DJ Smiths lite sådana lättsamma karaktär än med Patrick Ross. Totalt instabila, lite maniska stil. Mm. Ja, ja, jag har väldigt
2: svårt. Eftersom jag inte vet någonting. Så har jag svårt att säga något om det. Men vi, det är väl också klart att, att Edmonton nu går med
1: tippet. Ja det är möjligt att det har eh, att de, jag vet inte om de har gått ut med det men alla slår ju fast att det kommer bli så. Det är liksom ja. 99% klart i alla fall. Jag vet inte om de har släppt något idag men, eh, men det, det, det verkar bli det. Är lite tråkiga men det kanske är vettiga valet trots allt att ta in Dave Tippet som vi pratade om här för några veckor sedan. Att han ändå har ett väldigt bra CV i NHL. Mm. Ja, det blir ändå det gamla
2: gardet som, som vaktar i Edmonton nu med Ken Holland som general manager och Dave Tippett som coach. Men det låter som, å andra sidan, som de är hand i handskilda. De kommer passa väldigt bra ihop. Ja,
1: personlighetsmässigt och, och system och taktikmässigt också, på alla mm. sätt. Så att, ja, det kan, det kan säkert bli lite trygghet och lite stabilitet för en gångs skull i Edmonton. Jag tror att han är bra. Jag tror att det är en, en bra lösning för Edmonton med sett till vad som finns
2: för alternativ just nu.
1: Precis. Det har väl det här med att testa college-tränare hit och dit och plocka upp sin, befordra sina HL-tränare. Visst, det har funkat då och då men det är, det är klart att det känns mer instabilt än att gå den trygga vägen som visar sig vara trots allt tråkigt nog effektiv här på slutet. Det är det bara dags kvar Som inte har någon coach så där tror vi att vi vet att det blir Dallas, Dallas Eakins. Nej, vänta. Jo, Ja, precis. Dallas, Dallas Eakins som tar över att de bara väntar på att kunna offentliggöra det här när San Diego är borta. Här i New York var det
2: stor ballons häromdagen när de presenterade nya presidenten John Davidson, JD's Coming Home var det hela tv-program som hette Oj, oj. Ja. Ja. Uh, Och det är ju ja han ersätter Glenn Sater då
1: ja. Okay. ja Ja, det var vi inne på lite på förra <laughs> Ja, ja. Precis, men det är, ja jag, jag slår fast återigen att jag tror att det är ett bra namn att han är en stabil organisationsbyggare Ja, precis, det tror jag också Uh, uh, sen börjar
2: det röra sig lite nu med som sagt 29 lag borta Nu börjar spekuleras mycket nu om, om uh, spelareaffärer och vi närmar oss så småningom free agency, det kommer att bli en väldigt spännande free agency oh, yeah. många väldigt namn många, mm. Ja det. Är, och, och inte minst många fina svenska namn med Erik ja. i spetsen då ja. förmodligen har vi väl sett honom i, i, i sista matchen i Sharkströja, jag tror inte att han blir kvar där
1: Nej, det känns inte som det. Eh, och när han blev intervjuad här om dagen så eh, i deras vad, vad är det vi kallar det för exit-intervju ja. eh, exit day, exit day liksom. så mm. ja, då lät det som att han såg fram emot den här somman att, att han nått den här positionen, att han faktiskt ser UFA för första gången i karriären och kan se sig om efter vilket alternativ som man tycker passar bäst. Ja. Så att han kommer garanterat att eh, Visst, det finns en kanske en liten chans Att han fortfarande skriver på för Sjaks Men han kommer att vänta tills han har möjlighet att bli intervjuad Av övriga klubbar också som anmäler intresse Så att, så kommer det bli Det blir ju jävligt spännande såklart och får jag se.
2: En ny Tavares-soppa Ja, men det, ju... ja det, blir, det, blir, det blir det ju inte
1: Nej, det blir det kom, ju det ingen, att det inget svek nej. 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 Det kommer inte bränna karlsson tröja här när han byter Men det blir ändå den här den här stora apparaten kring en övergång. Alltså med, han kanske är precis som Tavares eh, låter klubbarna pitcha för honom och så vidare. Ja, säkert. Mm. Men det finns ju några, jag vet ju inget,
2: absolut inte. Men, men det finns, går i rykten om, om både det ena och det andra. De lag man hör mest om A Rangers och Lightning och Vegas. Även om Vegas börjar kringa av nu, de har ingen utrymme längre.
1: Nej, de, de gjorde med sitt val i form av Mark Stone liksom, Lite grann eh, Ja, att lägga men Tampa
2: det, det är alternativet Vägra dö, det pratas mer om att, de, att Erik skulle vara villig att jobba Med Tampa och att de, de Är beredda att, att, att ta bort andra för att få prata med Erik Vad säger en Tampa Bay supporter
1: Som du om detta? Jag är ju märkligt tyst nu, liksom. jag borde ju jubla Om att Erik Karlsson Om han skulle komma till Tampa liksom och ja. Jag tror ju att Erik vill Faktiskt till Tampa, det säger jag inte i egenskap Och Lightning Supporter utan att han faktiskt ju Är så pass bra kompis med Hedman Och det finns ju skattefördelar med att bo där Det är ju väldigt skönt klimatmässigt uttaget också och i den här All Star-helgen Så blev man ju väldigt tjenis med Stamkos och Hedman och med materialförvaltarna Där och allt möjligt ja. Och uttrycks väldigt positivt om klubben Och staden liksom. Men ja, det är ju verkligen så Att då måste man spränga lite Delar av bygget ganska ordentligt om det ska bli möjligt eh, för att Tampa sitter ju redan lite redan innan eventuella UFA förstärkningar så har man lite roddit att få ihop en få in en Braden Point under lönetaket och nästa år är det Andrzej Wasilewski och Anthony Cirelli Mikael Sergace som alla ska ha ansedliga löneförhöjningar. Så ska man klämma in Så Du
2: tycker att de ska du tycker de ska hålla sig borta från Erik.
1: Ja, ska de ta in Erik då måste de ja, då, då, då måste de på något sätt lyckas få iväg Callahan, vilket de naturligtvis vill, men det är ju kanske lättare sagt än gjort. De måste få bort eh, ja, JT Miller, Tyler Johnson, Andre Palatt åtminstone Strålman, Strålman, Coburn Girardi och så där är ju tog bort där då, naturligtvis. Eh, så att, eh, det kommer vara en eh, väldigt, alltså det kommer att vara typ fem, sex, sju spelare som tjänar nästan hela, alltså som upptar en enorm del av lönekakan och sen så kommer det krävas eh, att bredden verkligen presterar maximalt med låga löner. Du vill inte det här, det hör man Nej, ja, jag tror att det jag, jag tror inte att det är en, en sund approach under löntagseran att lägga för mycket pengar på enskilda spelare. Vi ser ju nu till exempel i lagen som har gått till Stanley Cup-final att de de har, jag menar, i Bostons fall, vem tjänar mest? Typ eh, Pasternak eh, eller Bursson, eller Marsson är det väl kanske på 6-7 miljoner. Medan i Blues fall så är det väl Tarasenko på 7,5 miljon I Tampas fall skulle det vara fyra spelare som tjänar över 8,5 miljoner. Mm. Mm. Och då räknar inte in Braden Point som också ska ha den typen av lön. Så att det är skitsvårt att få ihop det breddmässigt om man ska lägga allt, allt på spetsen. Ja. Men jag tycker Rangers är ju logiskt på det viset. De det har ju lönutrymmen.
2: Lön mm. Ja. Ja, men du, vi får se. Det finns ju fler på den där eh, free agency-listan som är väldigt spännande. Panarin ska vi se vantarvägen. Duchesne. Eh, Joe, pa Joe Pavelski.
1: Eh, det är inte ja. 100 att han kommer tillbaka till San Jose heller. San alltså, Jose sitter ju en, in, ja, men De gick ju verkligen all in nu. Eh, mm. Och nu är, sitter de i lite problem här faktiskt med, med inte bara Erik Karlsson och sig, Joe Pavelski dessutom. Lagkaptenen som ju Gärna vill stanna naturligtvis. Men också lite sur på Doug Wilson för att han inte allra liksom har öppnat några kontraktsförhandlingar om en förlängning. För att Doug Wilson har ju velat hålla lönetagsdörren öppen för en förlängning av Karlsson. Och mm. därmed inte ens pratat med Pauvelskum att förlänga. För han kommer ju kosta mycket han också. Sen då, Joe Thornton ska han ens fortsätta karriären. Gustav Nyqvist blir ju UFA här. Jonas och de har massa RFA som ska ha höga löner. Timo Mayer till exempel. Ja. Så att, mm.
2: Ja, det är gott om svenska faktiskt på den här listan också. Det är som du säger Gustav, och det är Strålman och det är Kronvall. Och det är... Mackan Johansson. Ja, Mackan Johansson. Det ja, oklart.
1: Det är som att vi är bästa polare här liksom. Ja, ja
2: Globen kallas han av Beckis. Jag vet inte varför, men han säger att han hoppas, hoppas att Globen ska, ska vinna den. Zuccarello är inte svensk, men nästan. ja,
1: ja. Edler. Vet Just det, som Edler, är. edler är som ju, mm, gjorde en finns en säsong. Ja. Oh. Ja, det är, jag, jag tror till exempel att Nyquist, jag har ju pratat om hela säsongen, men det kan vi bara slå fast: att han har ju satt sig i en position att skriva på ett väldigt fint kontrakt här i sommar. Oh, det kan jag ju tror bli... inte det kommer att bli San Jose för han heller. Nej, de kommer inte ha råd att, att klämma in honom där, men han kan ju räkna med en 5,5 miljoner i, i lön här i sommar. Med vem? Islanders? Florida? Ja, men no, eh, lo, no, no, det kan det bli vad som helst. Det kan bli vad som helst. Jag tror det finns många intressenter där. Och eh, jag menar nej, Alla lag som har lite lönetrymme Och behöver förstärka sin offensiv Så är Nyqvisten Bra investering förmodligen Så länge man kan ja. hålla ner termen lite grann Han fyller ju trots allt 30 nu Lille skutt <laughs> Pappas skutt säger vi nu för tiden Ja just det, pappas skutt ja Han har ju kommit upp i åren mm. ja, Jag
2: hörde rykten om att igår gjorde han en stor succé på golfbanan I San Jose bollarna i träd och annat
1: Jaha, ja, ja. så pass, okej okay. Robin Lenner
2: ska vi också se vad som händer med. Du. Det är inte ja, säkert oj, oj. hundra. Han har ju stäckt sina aktier enormt.
1: Och det kommer vara fler än Islander som är intresserade. Det kommer det garanterat vara. Jag tror ju att han har liksom funnit sig så väl utanför risen också i New York och ute på Long Island där så att han gärna stannar. Men visst, han har ju höjt sitt marknadsvärde så otroligt markant så att han kommer kom ju kunna välja och vraka bland, bland bud. liksom. Ja. Så att det kan bli så att han flyttar på sig också. Ja, det, är som säger, det finns ju hur många namn att diskutera som helst. Men vi, vi kanske får flytta fram det till sommaren. Ja. Helt enkelt. Mm. Med vidare spekulationer. Men, men det,
2: det spekulerar ju redan om lite trader också. Phil mm. Kessel verkar vara på väg bort från Pittsburgh.
1: Ja, precis. Det har det ju liksom egentligen snackats om under en längre tid. Men tillbakavisats att, att det skulle vara på gång. Men nu verkar det ju onekligen vara substans i de här rykterna eh, och jag menar dels Brund, som ju är riktig insider går ut och säger att det är en fråga om when, not if, han kommer att bli tradad här och det är ett lätt går ut och säga att det finns ett färdigt en färdig deal som är två klubbar är överens om helt enkelt men det är upp till Phil Kessel som har ju någon trade-klausul att eh, tacka jag eller nej till eh, mm. och det är ju då alltså att Minnesota eh, ska träda till sig Phil Kessel från Pittsburgh i utbyte mot Jason Zucker i första hand, men som ska också lite lönedumpar ingå i den traden. Och från, då vill Pittsburgh gärna bli av med Jack Johnson, men då skulle sin tur Victor Rask komma från Minnesotas håll också till Pittsburgh. Mm. Så att, och Den ska liksom båda klubbarna vara överens om som sagt, men Will Kessel har ju en 8 team trade list som gör att han har accepterat 8 lag han kan bli traded till, men övriga 23 lag har han tackat nej till sedan tidigare, men och Minnesota ska vara utanför den här listan, men han kan ju ändå känna att han, han är så pass oönskad i Pittsburgh att han går med på en train. Ja, ja, ja vi får se. Ja, för det kan man ju nämna i, i, i som sagt det, det har ju varit en spricka mellan han och Mike Salven. Det har ju båda mer eller mindre bekräftat i alla fall. Det är från Kessels sida så handlar det om att han vill spela med Malkin. Han ska utnyttjas i en offensiv position eller om inte med Malkin så i alla fall med Crosby. Han ska inte vara nere i någon tredje kedja för att jämna ut Linorna, utan han ska maximera hans möjligheter att prestera medan Salvan tycker att han är motsträvig, han har dålig attityd han är dålig defensivt, lyssna på din coach istället mm. och, kom ihåg hur det slutade i Toronto när han blev kallad för uncoachable av Ron Wilson och Claude Julien som sparkade ut honom från Boston Ja, ja, ja vi får se vad som händer, vi fick ett nytt eh, Brock Nelson fick ett stort kontrakt uh. Det. Ja, precis. Som ju kanske sätter marknaden lite grann inför sommaren här. Den kategorin av spelare Om han ska tjäna 6 miljoner dollar per säsong, då kan ju definitivt Kevin Hayes argumentera för att han ska ha minst lika mycket. Ja. Gustav Nykvist kan ju peka lite på det där kontraktet också kanske. Ja. Marcus Johansson. Nej, vet inte. Men det sätter en standard i alla fall vad den typen, den kvaliteten på spelare ska ha nu för tiden. Precis. Så ett, intressant kontrakt. 6 miljoner alltså, dollar. Mm. Ja, men hur är det du... Ja, vi ska ju... Nu ska vi börja färdiga va? Ska vi säga något om VM också?
2: Ja, just det. Det var ju det också. Det var ju inte så ja, roligt. Jag har... Nej, jag har... jag har sett exceptionellt lite av det. Så jag, eh... Det kanske var bra att du slapp. Ja, jag, jag har inga andra åsikter än att... Eh... Ja, det blev vi inte så bra tydligen för Sverige.
1: Och de kan inte vinna jämt. Nej, du är i alla fall lite bortskämd med VM-guld de senaste åren här. Eh, men ja. det är klart att det... Tungt att, och ett misslyckande att med 21 NHL-spelare, rekordmånga NHL-spelare, kommer över och torskar mot ett Finland med 18 vm debutanten Men det är ju mm, precis, de har verkligen
2: fått ihop det som lag. Liksom.
1: Precis genomgående tema i den här NHL-säsongen och slutspelet att det är ju, jag menar kolla på St. Louis Blues med, med en, en tränare som inte fick ihop spelargruppen som var de sämst delarna NHL. Med en annat ledarskap så var det en av de bästa dagarna i NHL. gått till ständig kapfinal Så det, vad man gör med sitt spelarmaterial är ju helt avgörande. Kan, man kan inte bara titta på pappret. Eh, och det Finland. Eh. Ja, det ser jag ändå inte som... Eh,
2: rätt så många mejlare försöker med mig nu och säga att jag är idiot som överskattar NHL. Och NHL är inte så bra. <laughs> eh, jag, jag tror inte man kan dra den slutsatsen. Nej, det, det kan man verkligen
1: man VM. Nej, verkligen inte. Man kan absolut inte dra för snabba slutsatser. Jag tycker, om man tittar på VM i stort här, så tycker jag att det är några NHL-spelare här som har stärkt sina aktier för nästa säsong. Jag tänker på en, William Nylander fick ju verkligen en upprättelse efter sin jobbiga år här rent på isen här efter att ha fått så mycket kritik efter de utdragna lönneförhandlingarna. Kliver ja. in och liksom tangerar dubbel Nisse Nilsons poängrekord sedan 1962.
2: Ja. Men jag, jag vill stämma i bäcken Jag tror inte vad som hände i VM gör varken till eller från i särskilt hög utsträckning för
1: spelarna. Det är vad de gör i NHL som räknas. Precis, och vi ska komma ihåg att VM har ju en låg status i NHL, i Nordamerika ska jag säga. Alltså ja. det är ju knappt så att eh, media där tar det på allvar. I USA skrivs det inte ett ord om det.
2: Om man, ska
1: man se på tv så är det den obskyra NHL-kanalen man får titta på. Ja, så det säger, säger lite grann om vad, hur mycket det påverkar en NHL-karriär om man presterar i VM egentligen. Ja. Så det är väl inte, inte så mycket faktiskt. Kanada är väl lite mer intresse
2: men man har ju starkt intryck av att de flesta som åker, de åker dit för
1: att se ett annat land och höra lite skönt. Ja, precis. Det ser man ju på USAs attityd till exempel till de här VM-turneringarna. De kommer ju ofta in med en väldigt eh, vek inställning. Och det känns ju som att det är ja. mest är att de vill åka till Europa och ha en lite semester helt enkelt. Precis. Ja, ja. Det är
2: inte så att de får skäll när de kommer hem.
1: Nej, verkligen inte. Utan det är ja det är, ingen, det är som sagt det är ingen som vet att det pågår ens. Nej, nej, det är sant. Jag ska säga en sak till ändå. Nu, nu drar jag en, en snabb slutsats ändå. Men jag, jag måste få... Vi kommer komma in på det här senare. Närmare, närmare liksom free agency och sådär. Men jag måste få säga en sak om William Nylander. Ändå, som jag påpekar redan första december. Men jag måste få påminna om det. Alltså i hans lön. Alltså jag, jag tycker att det är ett så tradebart kontrakt. där Som luktar trade långa vägar. Trots att han har blivit lovad av Kyle Dubas. Då att han ska stanna. Men alltså från första juli när han får en ny bonus utbetalad på 8,3 miljoner dollar så har 45% av hela hans lön över de här sex åren som kontraktet var skrivet på betalats ut.
0: Mm.
1: Så att bara hälften återstår på fem år. Det är för sådana lag som Carolina och Anaheim till exempel som har en intern budget så om man som har lönutrymme så är en capit på 7 miljoner inga större problem men att betala 7 miljoner faktiska dollar är lite jobbigt men återstående av kontraktet liksom efter 1 juli här det är 5 million, knappt 5 miljoner dollar i snitt i faktisk lön som man betalar ut från klubbens sida och det skulle ju vara guld för för den typen av lag som inte riktigt har råd med det annars kanske så att jag, 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 jag utesluter verkligen inte att William Nylander trots att bli tradern här om någon månad Ja, spännande mm. Mm. Ja,
2: men du, nu måste vi sätta punkt här Jag måste ringa upp några fler legendarer Och höra hur de tror det går Precis, finaltipset
1: ska fortsättas jobbas på Ja Va? Men då, Nu har ni våra tips i alla fall Ja, vi får väl säga så Vi tror att Boston, vi
2: tror båda att Boston Tar det här i sex matcher mm. eh, Och mm. eh, Så kommer Böckland till Skåne Och till eh, Tyresö Just det
1: Just det, då får jag, det är ju närheten av det jag Så då kan jag också kika lite på den och... ja, då. tycker du ska, göra. ska göra.
2: Ja, men du, då tackar vi för den här veckan Och eh, vi återkommer
1: som sagt med eh, Mitt under finalen Och, och se vad som har hänt Ja, precis, det blir mycket spännande men, eh, Vi önskar en första trevlig Stanley Cup-finalvecka fram till dess
2: Yes, adjö Hej
1: Hallå, hallå, hallo. Hallå, hallå, hallå Alex Chiasso Jo, Luis Rina Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna Inspelningssnappen är på Bjuder Hanna Karl Han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han Fullständig kontroll På det som händer och sker Det blir ju allt fler Som Rattarrenas blogg Och lyssna på hans podd One, two, three Speed so been Hallå, hallå One, two, three Speed so been Hallå, hallå, hallå. So, hallå, hallå, hallå. Ekeliv som är ung har driv, verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra, och ja, det Nu är det dags för refräng, dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni, så stanna betong, I remove your hats. Hej, bollin, för nu är det plats. One, two, time, speed, so målt hallo hallo hallå, One, two, time, speed, so målt hallo hallo One, two, three, so One, so Hallå, hallå, hallå
2: Utöligt länge sedan mordar samtidigt more oss att was ett roligt
1: Hello,
0: hallå, hallå Utöligt länge sedan mordar samtidigt till oss att ha